0: 吐槽秀百态，幽默面对人生。啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽涛秀，大家好，我是老天。<音>这两天我直播间来的人越来越少了，我突然发现这是一件很恐怖的事儿啊。然后我就仔细想了这恐怖的事情的缘由是什么，我就啊突然想到了，他们假期结束了。所有的学生们啊，也都开始上课了啊！这两天在家里在疯狂的、啊，先调整自己心情，或者疯狂的补作业啊。<笑>我不知道各位朋友有没有感觉到，现在随着我们社会的发展，很多的人就会产生一种不一样的情绪啊。就比如说，我放假啊，他妈有放假综合症是吧？有假期综合症，现在开学有开学综合症啊。不就奇怪，现在怎么症状这么多了？这是随着社会的发展，我们病也越来越多了吗？稀奇古怪的病越来越多了。以前我们上学怎么没有开学综合症啊？啊，以前开学我们怎么感觉很好玩？我们又有玩伴了啊，又能堂而皇之的上课，占用上课的时间玩玩东西了。<笑>你知道在假期的时候，其实每一个同学啊，我不知道你们是什么情况，在我们那个年代是真的是挺难受的，因为着实啊。我们想玩没什么钱，但是呢，绝大多数是在家里呢，还要被骂，占据被骂的角色是占据百分之八十，多数都是这样的。在家里，你要保持一个非常认真的样子，就是在写作业的样子嘛，就是写寒假作业或者暑假作业，你就在那里写。虽然说你一道题都不会，但是你在那里写完写完了以后，总知道妈爸妈看你都是很开心啊，写的挺好，是吧？好好写，下次不要写了啊。但是，尤其到下期啊。就是到假期最后的一段时间，开始疯狂地补业那个暑假作业啊，所以说那个时候感觉还是挺困难的。我记得我们那个时候写暑假作业有很多的方法啊，就是一般，呃，多数情况下都是能完成暑假作业的，但是在个别的情况下，可能会因为玩的太多了，或者是实在不愿意去写作业，而导致你不想写。但是我们老师对于这个暑假这个东西啊，他会明白啊，怎么样去辨别你是真的还是假的，你知道吧？这个事情你，我告诉各位啊，他们。就老师啊，走的路，啊，比你吃的饭都多。你这个时候你就感觉吧，你看看吧，他走过什么样的路没走过呀？他知道你什么样的事情，你撒谎聊天的，他怎么不能了解？一个小孩子能斗得过大人吗？肯定不可能。所以说，各位朋友，千万不要在暑假作业上或者寒假作业上去玩一些猫腻。这也其实形成我们那个时候焦虑的一个本身啊。你们现在可能焦虑的本身是什么？就是要上课了，然后突然又感觉。假期过了这么长时间，有点不适应，所以说在这个时候呢，又不想学习，就包括你想写暑假作业也写不了，所以说就早成了你到开学的时候非常焦虑，什么有开学焦虑症。我们那时候的焦虑的本身，我们不是说对付老师的问题，而是对付于感觉是用什么样的好的理由，然后能欺骗到老师，证明我的暑假作业是真的被烧了，甚至有一次啊。甚至有一次，就是为了让暑假作业被烧这件事情比较真实的情况下，我都想把我们家房子点了，最后被我爸妈制止了，你知道吗？因为我在那点火呢啊，就是我还一定要当他的面，因为我怕真的点着了，我我没地方住了，对不对？就意思是把那个东西啊放在我们过去是点炉子的嘛，要寒假的时候还好，但是夏天你没有明火，你怎么办？然后经常我妈会。夏天我们这个不会在家里做饭，就是说我们那时候有院子嘛，院子那个虽然不大，但是我们做饭的时候都会跑到院子里去做啊。院子里那儿有一个搭了一个小棚子，然后在那个棚里，我们八十年代，呃，生活特别苦、啊。那屋子里你别看有院子，但是屋子特别小，啊，那个时候。没有办法在家里再做了。说冬天你要点炉子，在家里可以啊，很简单。但是在夏天不一样了，夏天只有在做饭的时候你才会生火嘛，啊，垫点,点木头啊，然后放点什么煤什么的，其实特别用的特别少。然后炒个菜就好了。过去没有像我们现在天然气这些东西啊。然后我妈每次在点炉子的时候，不是都要找纸嘛，然后又把暑假作业给我妈了、啊。然后我妈刚要撕，这不是你作业吗？其实我挺痛恨的啊，就是我们家里啊，就是所有的人，就是包括我爸我妈啊，我们一家三口，他妈眼神都一个比一个好使人。我视力到现在还五点一五点二，你知道吗？所以很难受啊。每次就是这个阴谋就不能得逞，然后我就想了，我说能不能把自己家里啊，通过一个什么方式给点了？比如说想一个借口，我在。这个小房里啊，正在学习，然后我突然我妈过来炒菜啊，炒菜，然后我就说帮帮我妈的忙，然后把这个，呃，暑假作业放在炉子边上，结果它就被炉子点着了。同时<笑>有一天我们家养只狗啊，狗为了追我，然后我拿作业本打它，然后它把它一生气啊，狗一生气就把那个作业本撕了，反正想过很多的方法，真的是想过太多的那个能够堂而皇之然后躲避这个事儿啊。呃、啊，但是那老师都被老师一一发现啊。我记得有一次最狠的一次啊，就特别狠，那个狠到什么程度？那个谎话编得真的天衣无缝啊！怎么天衣无缝呢？是这样的啊，就是我们家那个时候是真的啊，真的是有一个小偷过来偷东西了。但是我们那时候是在放在门口啊，放在门口。然后那个我那时候有一个自行车不是吗？我挂在门口，然后门口上我是放着那个我的书包啊，包括那些都放在自行车上了。然后那个小偷吧，肯定把我书包给偷走了。然后偷走了以后呢，然后我一看，我特生气。我新买的书包，人刚开学嘛，我妈给我新买书包。那个时候钱真的挺值钱的。我跟大家讲，就是那个新书包，然后丢了，把我心疼得够呛。估计那个小偷不是说什么，就是一个职业小偷。估计是哪个小孩看着一个新书包，然后觉得这书包挺好的，就把书包给我偷走了。然后呢，包括里面的文具盒啊，什么都给我偷走了。哎呀，包括那次，我真的从小到大，我真的没有怎么哭过。但是那次确实，我伤心的哭了半天，哭都不成样子。我我他妈就在那里骂呀，我觉得真的是你没有骂过那么脏的话。我说你妈都偷走，你把暑假作业留下来干什么呀？你们作业一起偷走呀？哎、呃，给可给我气坏了啊！你说你就翻包翻包吧，你整体拿，你为什么把作业单独给我留下来？给我太气生气了！那为了这样的事情呢，我就偷偷的我就把那个作业本我也扔了。然后我妈我爸他们那个时候我们家里经济条件确实不怎么样啊，然后所以说这个条件这个事情，然后我爸我妈他们都知道了嘛，所以说他们。这个事情是没有办法所隐瞒的，当然，因为这个事情很大嘛，就是对于我们那时候丢了一个书包，丢文具盒啊，里面所有的铅笔那些东西丢了，其实真的挺可怕的一件事儿，啊，但是那个暑假作业确实也没怎么做，本本来拿着要去学校去抄的那个人，对吧、嗯？然后那个我我我当时就把那作业本扔了吗？啊，我爸妈就以为真的连整体东西都丢了所以说我爸妈出面作证啊，跟老师说孩子作业本丢了，然后哭了好几天，然后确实是这件事情没有办法不可抗力嘛，然后跟老师解释了，我们老师也非常那个什么，就非常的。就是有共情啊，他觉得这个孩子确实挺不容易，然后丢了这些东西啊，然后而且在一暑假一作业，然后完全的就不行了。然后老师专门找找我谈了个话，然后让我不要就打开心结嘛。我觉得那个时候我挺感激我们老师的，就是一步一步的帮我打开心结，就是、说你不要担心什么什么东西啊，就旧的不去，新的不来。反正一个假期你也玩够了，然后包括你学习这个东西，咱们再重置心情，好好学习，对不对？你丢了无所谓啊，咱们。等你以后工作了，你还能赚回来。其实你就想想，人生的漫长的道路当中，总会有丢掉的，有失去的，总会有丢掉有失去的。慢慢慢慢，它会随着你时间流逝啊，流流流逝，你会发现时时间就是治愈你最好的一个能力。比如说你现在学习正在逐渐的变好，对吧？所以说现在呢，呃，老师跟你说，暑假丢作业丢了不要紧，你不要因为这件事情而感到苦恼，对吧？毕竟你是做过的，主要不是为了检查你们作业，而是让你们知道巩固一下你们学习能力啊！你做好了就可以了，对吧？你这个事情，你是不是脑子里有印象？记每道题大概都记得吧？我说我记得老师，然后我都做过，我的印象特别深刻。然后所以说这个事情我，我就嗯，虽然说书包丢了，但作业我真的全都做了，然后我都记得，我都清楚。他老师说那这样就好啊，那这样就好。然后这一本作业你先去补吧。没事，老老师这还有好几本背着呢啊！当时给我感动哭了，你知道吗？我说老师你真好，<笑>哎呦我的天！妈雪上加霜，你知道吗？所以这个事情，呃，对于我那个时候，我就感觉事件到现在为止啊，我就是真的。我无法忘记的事我也劝各位朋友千万不要再因为这个作业然后骗老师这个情况下一直在骗，你知道吗？你不要再欺骗老师这件事情上再下过多的这个功夫啊和努力，因为老师他们也是从这个时代过来的。我跟大家讲一件事，我身边有朋友，就是因为从小我们对于老师、教师这个职业是非常神圣的。包括我现在有很多的听众，我的听众啊，他们都是人民教师啊，有的是大学的啊，有的还有大学教授啊。我跟这真的，我的听众有，还有学生啊，有这个一些学生的那个老师啊，就是比如说上呃中学的、小学的、高中的都有，包括我身边的朋友也有教那个大学的老师，对吧？他们的这个过来的一。情况下，比如说上课的时候，他们一板一眼的；但是平时生活当中，一个个乐，哎呀，那个逗的，一个比一个逗。但是他们经常吐槽的声音，我可都是吸纳到了。就是因为这件事情，他们从小有的我们朋友跟我们一起长大的，那他们他他小时候什么德行，我们不知道吗？不一起逃课、一起作弊、一起干什么的事儿啊？只不过他后续啊，比如说到了上了高中或者初中，那个有一段时间然后后继而不发，突然吧嗒就上了，学习好了，人考上师范学院。那我们有些时候就没有奔的这个方向走，我们本来就奔的未来拧螺丝的方向走的。所以说，在这个道路当中就产生了分叉，但是会后来步入工作了，我们都会啊，说都同归，然后我们都会在一个地方，同时在聚集起来，再聊起曾经的故事，就会发现确实是。你们小时候啊，就包括你们现在做学生的，你们现在做的事儿，我们那时候都做过，而且我们做的还比你们有经验啊。你们现在做的东西，其实真的没有经验。然后呢，这些事儿呢，其实对于老师来说啊，你千万不要激怒他们啊。这个你，因为你撒的谎，他们一下就能看得出来。你不要试图去欺骗一个成年人啊，很难。哪怕你现在是大学了，你想欺骗你的教授啊，欺骗你的老师都很难。因为你的老师确实要比你知道多，因为他见过的多。你对于你们来说，他是你唯一的老师，是、啊、吧？这这大学四年，或者是你的高中三年，这是你唯一的老师。但是，他带过你，可不是他唯一的学生了，对吧？就比如说你很专情啊，这个事情很专情，但是你永远斗不过一个海王。你要明白这个事儿啊！如果老师想高抬你一马啊，就刚才啊，这个。把你放过了，知道吧？好吧，这个事情你就应该对老师心存感激啊，并不是说你骗过他在那沾沾自喜，而是老师说我放你一马，小兔崽子，你再不给我闹，我们得整死你！我跟你说，<笑>你知道吗？而且我跟大家讲一件事情，就是上学这个焦虑症这个问题啊，就上学开学综合症这个事情啊，可能很多人表现的不一样啊，有的同学表现的就是很难烦躁啊，然后就因为可能是假期结束了，然后再上课，心情特别不好，就是然后包括有的人甚至是不是说上学去了，然后甚至可以要可以说是要倒时差了，是吧？因为睡得太晚了嘛，现在确实很多的时间让你玩的可以放肆的啊，无忌的玩。那现在呢，等于要导时啥，你就很困惑啊，你就很痛苦。你说，哎，这段时间我要上课了，我就好不行，我不想写作业，我不想去上学。然后这个时候呢，就开始糊弄。我告诉你，千万不要糊弄老师，这样等于触碰了你老师的底线，你知道吗？就你也不要胡乱写一些答案，然后这些答案老师真的会看的，因为这是他的工作，他不看不可能的，他必须每天都看，然后会把你暑假作业评比下来，然后拿出来会。辨别一个学生在这个暑假作业是怎么样，他会给你进行分类的，这是很重要的啊。就着重要有哪些培养对象，他的成长是否是在好。然后这个考验的作作业啊，就是尤其是暑假作业，它不是考验你写东西能力，而是考验你的自学能力，对吧？你的自学能力或者自己的那个自律能力，这是非常重要的。你要自律能力差，老师也就提前放弃你了，真的。他能教育就教育，不教育就是怕那种啊，就是老师不搭理你啊，你自律，你也觉得哎，我这个作业没怎么写，全都是错的，那么老师哎，居然不管我，我告诉你，那就是说老师放弃你了。你要找那种你说吧？比如说你写错了，老师会找你说你这个作业为什么写错了或者怎么样，他知道你错了，他这会给给你一个改正的机会，这就说明你还有救啊，就是怕老师不搭理你，你就是、彻底没有救了、啊，你爱写不写。我那时候最后写作业了，老师就索性。哎，交了吗？我说没交啊、哦。好嘞，<笑>你就很老师很佛系，你就很害怕你知道吗？<笑>就他等于少了一份东西啊。但是我跟你跟你讲，然后你要突破老师底线，就会很生气的。因为我跟大家讲，很多人说我不愿意开学，啊，因为开学很生气啊。我要写作业，我要很烦躁。你以为老师不烦躁吗？在这个时候，他都是夜夜笙歌，他在喝酒聊天呢。你他跑过来教你这帮学生，他不累吗？对吧？他妈老师他也用暑假呀，因为你你们我们要提前结束假期，着老师要提前上班开始批卷子呀。你想想这事情很累啊，所以说各位朋友千万不要，你在那儿有假期综合症，老师也有，我告诉你，但是你又斗不过老师啊，那点到火药上了可真不好。所以说那个时候往往我们在开学之前啊，我们都是。比较老实的，那比较老实一点，然、啊、后因为确实做了亏心事儿啊。当然，你写作业了，你就感觉特别堂而皇之的，你就可以去了。但是，我后来总结了一下，我们上学的时候为什么总是开学左右的被打得最惨，是知吗？就是感觉过了一个假期，老师就好像把以前你的错误都给忘掉了，觉得这个学孩子还有救啊。等上了一段时间，老师突然恢复记忆了，哦、啊，这孩子没救了。就不用管他了。开学前还我，我还揍揍你。我开学之后算了，我放弃你了，你爱干嘛干嘛是吧？哎，后面那同学，后面那同学啊，吃火锅不要耽误旁边同学学习，好不好啊？就是从这个层面啊，包括包括你在上中学、高中啊，还有上那个小学，其实都是这样一个过年。但是在大学的时候又不一样啊！大学一说给开学，不是比如说还有一部分升学的人，他们就会很恐惧，因为你从高中一个陌生的环境。转到一个新的环境，你就会非常非常的恐惧，而且最恐惧的一件事情是个很可怕的事啊，就是那个什么，呃，怎么说呢，就是开学综合症。最重要的就是你会怕你肤色变黑，要军训了嘛，对。其实你知道你在啊小学啊中学高中每次升学考试的时候，每次升学你都要经历军训的，对吧？我想必各位都要经历吧，就是上小学也要军训，上嗯嗯、呃、中学军训，上高中也要军训，都每次都要军训的时候都有一个，其实都是玩玩闹闹，什么左转向右就转，什么齐步走稍息也，也然后那天就是毕业演练的时候，就是还要一帮人齐步走一二一一二一，是吧？那。你要跟大学那个比起来就不一样了啊！那时候毕竟你还是学生啊，那些教官还不怎么操磨你。你等了到了大学那就不一样，大学的军训那才叫真叫军训呢。<笑>我跟你讲，一个个都是晒的跟黑炭一样，而且很多的人啊，就比如说那个时候我们最最早以前就找那些哥哥姐姐们问啊，你们军训的时候是什么样的？他们跟我讲他们军训那时候没有什么互联网，我们那个年代但是他们在讲军训那个年代，确实是挺苦啊。然后他们给我发来照片，那确实是一个人比一个黑啊。我总感觉他那个就是不是一个以学生姿态来了，就是一个当兵的这个情况去练的啊。所以说，有的的有的地方，每个地方其实军训还不一样，但是有地方特别厉害，然后什么真刀真枪都来。有时候我都在想啊，然后我挺好奇的，如果要军训的时候，我们家坦克是不是要自己开过去啊？要自己用吗？啊<笑>？我自己带过去不会被打吧？是吗？如果要军训的时候，我可不可以跟教官说，了，教官我能不能不要站军姿？为什么我是坦克兵？<笑>教官说：“行了，你上你那坦克凉快去吧。”啊！教官教官，我坦克里有空调，快来快来！其实这两天相对来说还好了，这开学季啊，这两天。这个气温还下降了，我操！要这隔两天前两天，把零上四十啊，零上四十多度，你要站在那下面军训，我操你你得死过去。其实挺好的一件事啊，但是上大学了也有不一样的感觉，就是上大学其实你也有开学综合症，你又可能会是又碰到了那个什么情况了，碰到不喜欢的人了，或者是有一些你比较讨厌同学，或者你被情绪孤立的这种情况下，你也不愿意去上学嘛，因为你挺害怕的一件事就是你到了学校又是一个人，至少在家你还有玩伴呢啊,啊，当然你上学校了，别人不孤立你了，你又自卑，然后你又内向，就感觉是一个人在面对整个世界，所以说在这个情况下，你就会觉得很困惑。然后在这个开学的期间呢，就是会有两部分人嘛，就比如说有部分人会盼望开学的，有一部分人是不盼望开学的。比如说像恋人之间，对吧？盼望开学的都是因为异地恋啊，不盼望开学的人就是因为同城恋，完天天见啊！你是大宝嘛？怎么还天天见？所以说这个情况下很难了就比如说像如果有个朋友，就像我一样，就我们宿舍的朋友，他们都非常喜欢见着我，就是希望能早点回来，对吧？因为他们确实馋我们家牛肉干了。每次回到家里，就是聚会，就是不是聚会了，就是每次要回去了啊。然后在上课的时候，他们都啊第一时间就先帮我把行李啊搬到宿舍楼里，然后打开包裹看看牛肉干放哪儿。<笑>就是各位朋友，你们哥开,开学了可以备点牛肉干啊，送送礼比什么都强，我跟你讲。其实有的人真不一样，就是宿舍你环境好了的话，你会可能会因为这个宿舍你会觉得很好的。但是如果宿舍不好的话，就是真的你就很难在那个氛围当中生活了。因为你在家里，你突然发现一个人他非常自由，就像我一样，我现在非常享受一个人生活的那个空间。包括我后来工作啊，就是也是喜欢一个人，我不喜欢群居了，我不喜欢跟着别人睡在同一间房子里，我就觉得很容易让我自己的隐私受到一些干涉，然后包括录节目也不方便，还有或者我的睡眠质量严重下降。这就形成了我这个强烈的独立概念，就出来了。就比如说从小到大，我就开始特别喜欢一个人。当然，你经历过同居生活，确实有好玩的，一帮朋友打上网啊、打游戏，然后或者是一帮人聊天啊、追女，啊，然后宿舍的关系确实处得很好。但是也不能否认，它里面有很多的负面情绪，还有很多的东西。宿我们宿舍几个哥几个是关系好，但是每个人都跟每个人打过架。我们一支队内的时候打啊，然后而且打架的次数特别多。我们那个年代，八零后都是血气方刚啊。如果没有什么沟通有效的沟通手段，我们那个时候只是用拳头说话、啊，一个个把牙打掉，然后回头又喝酒。我现在我回想那个上学生那什么二居行为那都是，那时候什么生活呢？就是前脚打完后脚跟人喝酒去了，然后这种感觉就不一样。反正是就总感觉我们那个友情是打不散的。嗯、呃，但是你后来为什么选择独立了？确实是不想再被打了，你知太惨了啊！那时候打架狠的，就是骂。其实因为有两句话，就是不管谁开灯关灯的问题可能会打，然后因为一些小事问题、吵闹的问题也会被打，对吧？就很难受。然后这个事情就会造成了我们在上课的时候有一段时间啊，有一段时间就最大的困惑就是不想去上学，因为我不想住那个宿舍。确实，在那个宿舍里，我没有睡过一个好觉，就是大家总永远有比有那个比你熬得更晚的人。知道吧？有一次我就说实话啊，就是我那个时候上课的时候啊，已经开始啊打呼噜了。我们那上课的时候有打呼噜的，然后他那个打呼噜可特别响啊，打打打的那呜呜嗷响。我们那每天我们就是他睡觉的时候，我们都太难受了，我们都睡不着，你知道吧？一打呼噜，然后我们就睡不着。然后有一次我就想着吧，我就想他既然打呼噜那么响，那就是趁着实在熬不动了嘛，我们说先睡觉吧。啊、哦，我们先睡觉，然后让那个啥，让他先待着。啊，我们先睡觉，先先睡着了以后呢，我们可能就他再打呼噜我听不见了然后我就先睡着了啊。第二天，结果对方做出一个很离奇的行为，他们睡得比我还早啊。哎，后我就奇怪原因呢，你说不吵我们不行嘛，然后后来我才知道，他妈我打呼噜比他声音还大。因为这事儿我们还打过架嘛，彼此谁都不承认自己打呼。那时候没有手机，没有录音的设备啊，就是大家没有录音，就是说啊你打呼噜，我给你录个音。没有手机，没有录音，所以说没有证据，你知道吗？你要不然就用磁带录吧，谁会浪费一盘磁带然后给你录音？哈哈哈。所以说那个时候挺惨的，然后呢彼此谁也没有证据，然后因为这事还打过架。然后也有有人因为这个关灯的问题啊，也打过架。后来我们就研发出了一个什么齿轮导向，然后关灯啊，一说关灯啊就拉闸，然后拉着拉,拉着拉着，有一次一关灯拉劲儿大了嘛，把那个灯绳给拉出来了。灯绳一拉出来呢，其实它赖里的那个它是有个两个铜片接触的嘛，连铜片也拉出来了，一路火花带闪电似的。挺有意思的，你说上学那点趣事挺有意思的，所以说那个时阵时间你有那个难受的事儿，就因为你可能也不适应群体的生活，但是还是需要你让有那种办法。感受到一个事情啊，其实你真的到那个学校里，你可能就是有一些自卑的感觉啊。就比如说，有的人刚去上学校，可能因为长相也产生自卑，也不愿意去上课。啊。就是你就想想，明明生活在同一片天空下，为什么你的学弟学妹或者学姐们、学学长们，他们一个比一个高，一个比一个长得好看，你而你就像学校里的流浪汉，你知道吗？人每次打饭啊，人站在一排有说有笑，而你为什么跟这个背景画面格格不入啊？这个。我哎，我跟你讲，我在这个方面我最有说的啊，我最有权利发言。为什么我最有权利发言？就是因为那时候我老在食堂要饭了。我给大家讲过，我曾经在那个食堂要饭，跟我们一帮哥儿几个要饭的那个画面啊，我跟大家讲过。所以说，在食堂里，我们认准的人认的特别多，就是尤其是像那些流浪汉们，我们是最认准，因为这个人啊，他第一呢，他是有自卑感啊，没有认同。然后呢，又自卑又胆怯，就是胆子也比较小，也不愿意开口说话，相对来说比较内向、比较沉闷的人，戴副眼镜走路都没有神啊。对，所以说有的时候可能会拿本书，然后四目无光。身边他没有太多的朋友，也没有人去愿意搭理他。你每个学校里都有这么一两号人物，你跟他搭话，他可能都会拒绝啊。他会首先有自我防护意识，你他妈就找我，肯定是要骗我了是吧，是吗？所以说，我们那个时候着重的目标都是这些人啊，都是这些人。我们是要给他送关爱啊，就更送到更多的关爱，送到更多的关注。包括女生，我们就会表达一些赞美之词呀，包括对她的喜爱。其实她要嘴上说讨厌，其实内心里还是挺欢喜的。她可能是不会是拒绝啊。不会是跟我们说，哎呦，那啊是吗？你爱我们？那我们谈对象吧，他们不会是这样。他们首先他百分之百会拒绝你，就是会拒绝，会拒绝，然后回到家里自己在那儿摇着头，在那儿挠着头，哎呀，开心，开心，开心，就是这这样的感觉，你知道吧？所以说，我们那时候对于这些女生，我们就会表达赞美之词，然后这样的话，我们就会累积很多人啊。就大概在一个学校里，我们都会累积到十几到二十类这样的女生，男生也会同样有十几到二十个。或者到三十个，男生会相对来说比女生多很多啊，因为男生你不要以为他很开朗，但是如果要在上了学的很多的人，基本就是可能在家里保护不太好吧啊，上了学校格格不入，跟我们这帮的顽固子弟完全不一样啊，但是顽固是顽固，但是我没有钱啊，没有，我们这玩自己，所以说那个时候对这帮学生啊，其实我们关就是我们算是组成了一个就是。感情同盟嘛，算是对这些学生，然后给予一些情感上的补助啊，让他们知道，其实，在学校里不是孤立无援的，也是有我们这帮哎，包括你，我是学长也好，还是学弟也罢，我们都是对你表示一出严重的关爱，然后你们也就知道，在这个学校里，哪怕在冰冷的学校机制里，你仍然有这么一缕阳光照在你的身上，对吧？但是这个是有偿的，你们要请我吃顿饭。所以说这个时候是这些人，他们也乐意请我们吃饭。后来这个事情就是演发成，我们就变成了，我们突然发现这个方式确实啊、哦、挺好，不仅能给对方关爱，我们还能吃饱饭。呃，于是乎我们就扩大了我们的就是搜寻规模啊，在食堂里找这些眼睛无神啊，然后需要帮助规模越扩越大，越扩越大，以至于最后我们扩大了三个老师，你知道吗？其实，在老师群体当中，他们也会有格格不入的人嘛。我们有一个男老师，我操，他非常喜欢请我们吃饭，那跟我们处的跟哥们一样，天天请我们吃饭，然后经常会跟我说他喜欢哪个女老师啊。后来我们经过我们的努力撮合下来，然后这个女生彻底把这个男生给拉黑了啊，再也不跟他联系了，以至于这个男老师拉出去给我们揍了一顿，你知道吗？其实本来我们想拉拢你，没有想到这个事情办办不成。着实是，确实是没有办法。我们那时候自己也没什么对象，是吗？没没什么恋爱经验，总想是好心办了坏事的啊！其实这也是确实是我们一个失败的案例。到现在，其实说句说句实话，我到现在为止，我做了这么多期节目，我都没有提过这个案例啊。今天也就是做这期节目，跟你们聊聊的嘛，就这么心中的痛啊，永远是，都都不好意思面对那个男老师。但是后来结局啊，结果还是好的啊。那个男老师跟那个女老师这里结婚了，我也不知道因为什么办法，可能碰见一个比我们更好的群体吧。可能他们那个军师比我们更好，然后他可能请他吃饭吃的更多，还好，反正我们省了份份子钱啊。后来我们这个群体发展越来越大了嘛，啊，就认识了越来越多的人啊。后来那个学校的那个，呃，你知道吧，管事儿的就知道了嘛，主任就开始找我们来了啊，说我们是一个骗子团伙嘛。又要给我们留什么？这被处分呀、啊，干什么的？说是你在学校里组织什么诈骗群体？我说没有，我们是送爱心，真的是以学校的名额，啊，这个这个事情我们想了，我们真的名不正言不顺，确实是这样的。后来我们想了，要不要成立一个社团什么的？不是什么，比如说演员呀、话剧啊，反正随便加入一个，至少得点个名什么的，让自己合法化呀。真的，我们那时候为了让自己合法要饭，真的想了很多的招啊！你知道，其实上课的时候你们都是存在类恐惧症啊，开学恐惧症，哎呦，恐惧什么？那我们开我们上课的时候总有特别好玩的想法，因为这一帮同学就是一帮朋友们志同道合，总会想着，哎，开学又有新的好玩的方式了，又有一帮东西可以去琢磨了。其实别看每天要饭，其实特别快乐啊！就是你们其实现在很多的朋友其实产生很多自卑的心理，就一到开学非常不适应。首先是第一是假期的问题啊，我们不愿意啊。上课，因为我们有很长的假期，很难适应啊。然后我们就表现那种极力啊、呃，精力不集中嘛，啊，害怕上学，就比较焦躁的症状。但是如果你突然发现上课是件很快乐的事儿，比如说，首先你有一帮很快乐的同学，你就不会有这样的想法，因为你开学的时候你可以很兴奋啊，又能见到他们了，因为毕竟很长时间，那么小别胜新婚呐，对吧？不一样，所以说你再碰到那些朋友，你们又有一起玩的了，一起那些好东西。然后经常会打电话彼此互通。现在，哎，你在干什么？那个时候我们不像现在有这么多很好的那个联系方式啊。那个时候如果要真的要离开，就大概就是一两个月，我们真的是见不到面那种。然后所以说就是这个，虽然说都是好哥们儿啊啊，好兄弟。然后但是离别以以后呢，也是分外呃分外想念啊，也都是非常想着回去给碰了他们。这就是我们在上课的一个非常喜欢上学的理由，但是你们，呃，讨厌开学或者不喜欢开学的，其实也很简单啊，就开学综合症人，就是你对上学没有乐趣啊，就是其实现在上学，包括学习给孩子们的压力太大了，就是孩子就是什么压力锅，比如一个锅啊，本来是没有什么压力的，你除非上火在那烤它，对吧？基本上学习那些学习的那些东西就是食材啊，老师就疯狂往里倒，那管他你熟不熟，然后往里倒完了又开始给你啊开始煮，增加压力了，是吧？然后你每天上课啊，就是天天面对着很大压力，学不好了，老师说你啊，然后语文、数学老师各种说你，说你好了，你本来很大压力，回到家里爸妈又开始说你。所以说现在孩子压力都很大啊，不愿意上课就很很正常，就不愿意接受这个方面的压力啊。所以说家长们，首先你要找到他的那个点，你知道吧？你要夸赞一下家是你最后的港湾，那么连家也不想当，那你知道他其实学习是一件很累的事情啊。你要把学习当成一种真的每天在面对这些问题的时候。其实他是不愿意学的，学习你要想办法是快乐的，人生本身就是好学的。俗话说，那么活到老学到老，你有新鲜的东西，你确实愿意学。包括现在我也愿意学习新的东西，包括我现在学习骑摩托呀，包括干什么，我都是愿意学习的呀。包括做节目，我也是现在不断的在学，包括写段子的一些东西、啊对不对？也是在学，所以说你学习会很好。第二呢，就是你真的说实话，你在上学的时候就是真的没有朋友，就像我刚才说的孤立无援，你就很讨厌去上课，因为你会发现你至少在家里还有朋友，还有家人，但是你去了学校又是你一个人，又自卑又胆怯，你就很难受啊。这个时候你如果学习不好，你就会很担心自己学习好的一帮朋友；如果如果说你那个长得不好看，你就会担心你说周边都是好看的人，就只剩你自己。所以说这个本质上存在着很大的矛盾的问题。啊，你要建立逐渐建立起你的自信啊，你在上学的时候才会慢慢好起来。你管他谁是谁呢，对吧？有一帮朋友可能会帮着你，然后慢慢的让你成为更优秀的那个人啊。所以说，各位朋友要努力想一些啊。其次呢，各位朋友在开学的时候也不要太担心你的暑假作业问题啊，就是因为暑假作业没了的啊。包括这个应该是上小学的一些朋友啊，甚至或者上中学的一些朋友，你们这些要我给你们出个招吧，就是我现在屡试不爽，就用了一次，唯一一个老师就是没有。对我进行处罚的招儿，就怎么呢？就是提前你到学校里啊，在桌子上写上某某人啊，就是比如说你自己嘛，就是老替嘛，你就比如说打我打个老替，我把作业本儿、我书包我放在我桌堂里，然后我就出去啊，下课的时候我就假装出去啊，出去溜达一会儿，等到学学校的同学都出去了嘛，但大家都要集合嘛，出去的时候我回来，然后拿个这个就是彩笔嘛啊，过去我们彩笔，现在你叫油性笔也行，就彩笔在桌子上写什么老替你去死吧啊。哈哈哈哈，然后打一堆哈哈，然后就走了。然后把那个作业本啊，暑假作业，你一定要写几页，把没写作业的全撕了啊，全撕了，然后撕了，然后咔咔一顿撕，撕了扔在地上，然后撕的尽量碎一点啊。然后你回到学校里，第一件事看到桌子上写这些字儿啊，然后这个包括又看到满地是你的作业的碎片，你就在那趴桌子上哭就行了。甭管人，你就说什么铁汉啊！第一要表现出愤怒，谁干大，肯定没有人干，因为你自己干的。嗯，肯定没有，人搭，没有人承认。而且那个，你关键也是，首先要学校没有监控啊，没有监控。有监控要到监控死角啊！这个谁干大。干嘛？干承认？哇，就哭啊！你就最后你一定要哭的，就是泣不成声啊！那泣不成声的样子是什么样的？就是。嗯，把你们老师招来啊，去肯定有那个好事的女生。哎，快快快，老师，那老替作业本被撕了，然后不行了，哭都不行了，都快去晕过去了。然后呃，最好早上尽量不要吃饭啊，尽量哭的时候能达到低血糖的效果最佳啊。然后老师一来一看，哎呦我的妈呀啊，这他还会安慰你呢，没事儿没事啊，作业没了没事儿没事啊，不要哭了不要哭了啊，没事老师这还有你,你再写一本。<笑>哭的更伤心了啊。好了，走到最后百态幽默面对人生啊！喜欢老七节目别忘了，就是马上就要开学了，赶紧去给各位啊，就给老七补一包那个老七家牛肉干，你去尝一尝。我人生这一辈子吧，你没写过暑假作业，还没有写过，还没有吃过老七家的牛肉干吗？你，对吧？你得尝一尝，对吧？如果说实在是像你，尤其现在生活好了，没有必要像我们那个年代是吧？呃，到处要饭，对吧？实在是吃不起了。可以尝尝老徐家牛肉酱，那又便宜，那一一罐酱，那他妈够吃好几天。你要么省点吃啊，然后就着点馒头什么的，也能挺过这个你的资金寒冬，你知道吗？对吧？这个东西，我们但凡那时候没有酱，有酱的话，我们也能活好长好长时间。我们那时候有宿舍里有个锅，锅里他妈这个水就一直在那混着，里面就是各种下食材。今天谁丢包方便面，然后明天就反正那个老汤一直在那儿炖，你知道吗？小电饭锅一直在这烧着啊，所以说各位朋友，你们也可以不用像我过母呃过我们那个特别惨的日子，你就可以直接啊稍微来一点是吧？牛肉酱蘸点菜，至少还有点味儿啊，而且那个非常好吃。关键是咱家牛肉干啊，真的是填补的。然后你既能减肥，而且能真的能代餐。各位朋友，不要一次吃太多，就吃上两根就可以了，就能够果腹了啊，不会让你太瘦啊，也不会让你太胖。真的，这个东西真的是。这个东西能补充你营养，但是也不会让你增加脂肪，特别棒。然后，而且是内蒙最纯正的牛肉干啊，你来去尝尝。呃，大家也知道怎么怎么去找我吧？就老马家啊，找一个店铺啊，特别格格不入的店铺。吐槽脱口秀啊，不会还直播呃，不会知道这个，你们不会不知道那个老马家开了一个什么 APP 吧？我<笑>因为我不能念那个名啊。那个就是经常就有个桃子啊，就说淘气淘气淘气那个桃子，你知道吧？你直接从那里找啊。就是吐槽脱口秀，这到现在为止，好多人还也问我为什么你的名字叫吐槽脱口秀。啊。其实还有那些人找我的对暗号的人啊，我有跟各位朋友说一下，你但凡能进到一个店铺叫吐槽脱口秀，你就不需要对暗号了。呃，你实在是不确信的话，你对一下。你说还有谁啊能在店铺起名叫吐槽脱口秀的？没有第二家，人家过来听段子，一看，哎呀，这正卖牛肉干的啊。所以说，你们要确定好了，那是我就可以好吧？也不用对暗号啊，就是你要对暗号也行。吐槽社会百态，幽默面对人生。你要买的话，对啊，我就不要不买的话，就别对暗号了。知道我那个店铺收藏就行了，因为好多人跑来，我就对暗号啊，对暗号的人多了，然后那边就会记录我啊，就是、那什么呢？就是说，呃，有好多人啊，咨询不买啊。有的时候甚至因为我回复晚了嘛，我可能是在骑车或者接孩子呢，没有回复，回复晚了说你的回复率太差啊，就扣分，<笑>我脑袋疼啊。反正不管怎么样，希望呃希望各位朋友多多支持一下啊。还有每天晚上十点半我会也希望各位朋友能来我播播间啊，然后一起来聊聊天儿什么的。然后大家也是做就是叫老提脱口秀啊，就是你们在看短视频那个地方啊，就是抖来抖去那个地方啊。好、啊，本来这本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友收听，也希望各位朋友有一个美好的的开学的体验啊！那今天咱们就聊到这儿了，我们下期节目再见，拜拜喽！